0: Eh, también, en, uh, también lo voy a grabar en, en el Zoom para tener respaldo. Si algo pasó y cae la señal, nosotros vamos a seguir. Eh, voy a conectarme rápido a YouTube mientras seguimos uh, y, y, y pase lo que pase para que no se interrumpa porque vamos a estar grabando. Yo me voy a perder en ese momento para pasarme al live YouTube en ese caso y, y a ver si podemos... Terminar el programa ahí. Pero por lo menos tendríamos todo grabado seguido aquí en Zoom para el deleite de todos que, que lo vean y que lo sigan. Uh, esto es un nuevo programa, es algo nuevo que ha salido gracias a la pandemia que está pasando en todo el mundo. Uh, déjame explicar un poquito a ustedes, para también los que se están conectando apenas, uh, lo, lo puedan uh, entender de qué, qué está pasando. Y, y todo lo que vamos haciendo. En primer lugar, es, es, es una forma de alimentar a nuestra gente durante esta pandemia crisis que hace falta, hace falta mucho alimento espiritual porque eh, pega fuerte y sí pega en muchos aspectos, en todos los aspectos. Eh, y por eso Renovando Corazones tenemos diferentes segmentos. Hemos tenido... Eh, el área fortalecer las finanzas eh, con el licenciado Brian Brown, mi hermano experto, tiene maestría en finanzas, hemos tenido a, a personas que ayuden con, con lo de uh, ¿cómo se llama el, el matrimonios invencibles, en donde vimos cómo tener un poco de, de tiempo a solas cuando tienes hijos, especialmente hijos pequeños y estás encerrado en casa, pues cómo lo haces para tener tiempo a solas para el matrimonio. Eh, uh -huh. Hemos tenido eh, el segmento de uh, escuela para padres, en donde hablamos eh, de precisamente cómo fortalecer su relación con Dios. ¿verdad? Queremos que lean la Biblia, pero no es algo que puedes forzar. Entonces, cómo hacer como padres que mis hijos fortalezcan su relación personal con Dios uh, cuando no lo puedo forzar. Soy su autoridad, pero no puedo obligar una relación. Es algo personal entre él y ellos y Dios, y, pero ¿qué puedo hacer como papá? ¿no? Y, y muchas respuestas a estos temas. Mm -hmm. eh, el, el jueves vamos a hablar a los jóvenes y vamos a tener a jóvenes aquí y se van a conectar para decir, eh, en el segmento de los hijos también hablan eh, y van a dar su perspectiva, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer cuando me estoy volviendo en casa, encerrado? Tengo amigos, tengo novio, tengo novia y, y, y ¿qué hacer? ¿Qué hacer? para no volverme loco en, este, en esta cuarentena. Ya llevamos siete semanas en México en cuarentena y apenas en esta semana estamos entrando en la peor etapa. Entonces, eso también afecta y por eso eh, el tema de salud y bienestar es el segmento de hoy. Y vamos a tratar con el tema, ¿cómo mantener estabilidad emocional? Pega las emociones, eh, el temor, la ansiedad, el afán. Es lo primero que pega con todo esto. Eh, nos sugestionamos, se dice, ¿verdad? Así, como Nos sugestionamos mucho con, 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 cuando dicen ciertas cosas, que está pasando esto y de repente lo sentimos. Mi, mi garganta de repente se contrae. Y muchas veces, y luego cuando vivimos en un tiempo, porque tenemos en casa amistad una lección que se llama estrés, y donde vemos que 75% de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, no tendrían, si pudieran manejar bien su estrés, no tendrían esas enfermedades. Es netamente su propia culpa. Tal, en ese sentido feo de decirlo y, y directo, es mi propia culpa, voy a decirlo como así, yo. Yo me causa a mí mismo daño a mi cuerpo porque no sé cómo mantener estabilidad emocional. Mi mente es muy poderosa y puede causar mal a mí mismo si no la aprendo a manejar bien. Entonces, eh, de eso se trata. Quiero decir rápidamente lo que nos están viendo. Conéctense en Live Facebook. Estamos aquí. Viendo, estamos conectados, viendo sus uh, preguntas, sus comentarios. tomen el tiempo para saludar y los vamos a estar saludando. Vamos a estar interrumpiendo a, a cada rato este tiempo de, de plática para poder uh, saludarlos, leer sus bueno. preguntas, leer sus dudas y, y tratarlos aquí en vivo porque queremos que sea interactivo esto. Mándanos saludos, que has visto, Gloria? Queremos
1: saludar a Olga, que nos está viendo, a Carolín, Carolín, Carolín. Bueno,
0: algo, uh, Olga le manda saludos a, a Luis a y Luis Rosy. y Rosy.
1: También está Belén. Es de Chávez. Acapulco.
0: Carolín, yeah, Carolín, yeah, es yeah, Fanny, la es doctora Fanny. Fanny. La doctora y pues ella, ella es eh, como muchos de los doctores ahorita, pasando por un tiempo bien difícil emocionalmente con esta, eh, el estar tratando con los enfermos de manera directa, eh, les está pegando. hay ahí. Hay doctores suicidándose en Nueva York porque no aguantan el tratar con tanto enfermo y luego cuando llega un punto donde tienen que actuar como Dios, ¿sabes qué? Tengo un aparato, tengo tres personas, se lo doy a una y los otros los tengo que dejar. Eso, es, eso pega fuerte. Entonces ella, como muchos, está pasando por cosas, eh, le interesa este tema de estabilidad sí, emocional.
1: Es, es. Está también Belén Chávez Peña, eh, está en Monterrey o Saltillo.
0: Ay, no importa, va a la iglesia de Monterrey pero Flor, es de Saltillo
1: Flor Luna, hola desde Texcoco este, Ayeli, Andrés, Andrés Beltrán de
0: Chalco, Ana Lilia Campos saludos de Chalco, qué padre
1: Dianis, hola Dianis bienvenida Betsy uh -huh. Vargas José Manuel Peña también desde, la República,
0: desde la República Dominicana qué padre
1: un saludo José
0: Ara Juárez, bueno entonces, uh, si está bien, nos gustaría empezar este tiempo con una pequeña oración, simplemente rápido, y, y luego ustedes preparen algunos puntos que pueden, pueden ayudar al tema de los que, de lo que está pasando, ¿no? Porque aunque estamos hablando de esta cuarentena como una pandemia y una crisis, siempre suceden crisis en la vida. Y a lo mejor mañana no tiene nada que ver con una pandemia, es la muerte de un ser querido y nos pega bien fuerte, o una crisis económica, financiera bastante fuerte, y cómo manejar y mantener estabilidad emocional, porque eh, no es saludable estar muy arriba ni muy abajo, sino la idea es tratar de mantener estabilidad. Eso es señal de madurez, creo yo. Entonces, vamos a hablar rápidamente y poner en manos de Dios. Gracias, Dios, por este tiempo. Danos las palabras perfectas para tratar con este tema tan importante. Eh, gracias por la vida de Saraí. Eh, y, y Rocío como psicólogas están aquí, Luis como pastor tratando con mucha gente eh, en estos temas en el área espiritual, también Gloria y yo que hemos estudiado en ambos eh, eh, a, a materias en cuanto a la psicología, la terapia y también en cuanto al pastorado y el área espiritual que la gente puede ver que tú eres real y que tu Biblia, tu palabra no es nada más un libro anticuado de fantasías y mitos sino un manual de instrucciones para la vida que nos dice cómo vivir y cómo vivir bien. Uh, te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. 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 Adelante. En primer lugar, preséntate, Saraí eh, tu preparación, lo mencioné un poquito, pero tu, eh, tu preparación, tu área de estudio, la académica, la, a, académica así es.
2: Ah, muy bien. Pues eh, muchos saludos a todos. Mi nombre es Saraí Monsalvo Juárez. Soy psicóloga social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ya tengo algunos añitos que me gradué. Me encanta trabajar en el área educativa. Yo soy actualmente orientadora, orientadora educativa. También he dado terapias a nivel individual con adolescentes. Me encanta trabajar con adolescentes, con jóvenes. Como que te rejuveneces y te vuelves también joven, igual que todos ellos, ¿no? Y bueno, ese es, ese es a muy grandes rasgos a lo que me dedico y me dedico a la educación. Soy maestra y también ando en línea trabajando eso.
0: Gracias. Pues gracias por tomar el tiempo para conectarte con nosotros y tener este tiempo. Uh, la verdad, lo apreciamos. Me imagino que tienes mucho trabajo como maestra. Ahorita han dicho que la carga ha subido a tres horas diarias extra y muchos están experimentando un agotamiento eh, laboral muy fuerte, especialmente maestros. Luis, Rossi, preséntense. Cuéntanos un poco ustedes, por favor.
3: Okay. Bueno, mi nombre es Rocío Cortés, eh, soy psicóloga, llevo más de 20 años aproximadamente. Eh, tengo mi consultorio trabajando con niños, adolescentes, eh, parejas, mujeres, eh, todo tipo de problema emocional. Eh, también, eh, pues, a, a trabajando como consejera espiritual. Excellent. Y es un gusto poder estar aquí.
4: Les, pues saludos a todos los que nos siguen el día de hoy, será un tiempo bien especial. Estamos muy contentos de estar con ustedes, Scott, Gloria, en Renovando Corazones, ¿verdad? Bien. Y esperamos que el Señor nos pueda ayudar en este momento para lograrlo. Mi nombre es Luis García, yo soy pastor de una iglesia acá a un costado de lo que es el centro de Acapulco, Guerrero, ¿verdad? Es un lugar, una región llamada, nada, no, es unas un fraccionamiento una colonia llamada Luis Ronaldo Colosio y así le pusimos a la iglesia Iglesia Bautista de Colosio y estamos pastoreando desde hace 13 años por acá hemos trabajado este pues con muchas personas gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de ayudarles en el área espiritual y poder también de esta manera sanar y estabilizar la parte emocional que pues hoy en día mucha gente sufre de eso por no gestionar bien sus emociones, así que aquí estamos, ojalá que podamos ayudar en algo. Gracias
0: por Excelente, no y pues cualquiera de los dos que quieran primero tratar con ese tema eh, precisamente de eh, en cuanto a la estabilidad emocional, ¿qué es lo primero que ustedes en su área de experiencia ven que les pega? O sea, qué qué, qué es la primera, qué lo pri híjole cómo hacerlo pues sí, sería eh, por una parte, ¿qué es lo primero que experimentan? Pero luego, ¿qué es lo primero que deben hacer para responder, para ayudar a no caer en extremos, eh, extrem, extrem, o sea, emociones extremas eh, de depresión y ansiedad? Eh, cuéntanos un poquito lo que han visto, lo que han tratado y qué recomendaciones tiene.
3: Ok, bueno, eh, yo quiero empezar. Eh. Sí, la verdad, eh, muy importante el tema que estás tratando hoy. Este, yo creo que es un tema que nos interesa a todos. Como tú lo has mencionado, todas las personas vamos a vivir crisis en nuestra vida. En algún momento de nuestra vida vamos a vivir una crisis, pero no todos estamos preparados para afrontarla. Y bueno, es el caso ahorita, ¿verdad? Que estamos en medio de una crisis de este COVID-19 que nos ha sorprendido a todos que ha venido a cambiar nuestros planes, nuestros estilos de vida. Ha llegado sin previo aviso y la verdad tenemos que ser flexibles, ¿verdad? Para adaptarnos a estos nuevos cambios eh, que, que ha traído todo esto. Y yo creo que aún trae muchos daños colaterales, ¿no? Eh, yo he escuchado ya de muchos casos tristes, este de personas que ya están padeciendo. La verdad me sorprendió eso que dijiste de doctores suicidándose. La verdad es algo impactante lo que estamos viviendo. Impactante. Que yo creo que sí necesitamos, este, pues nosotros, aprender un poco de esto por nosotros y por nuestros hijos también, que también lo necesitan, ¿no? Y una de las cosas, este, fíjate que un caso que yo les quiero compartir de un compañero de psicólogo, donde él preguntaba y decía, híjole, por favor, no sé qué hacer. Tengo un caso eh, de una mujer eh, que con esto del COVID-19 eh, ha entrado en, en ciertas obsesiones. Eh, ella es una mamá soltera que tiene que trabajar, salir a trabajar fuera, vive con su papá anciano y con un hijo. Entonces, ella en su miedo, wow. en su temor de contagiar a su papá, lo ha encerrado en una habitación. El papá en silla de ruedas, imagínate.
1: Wow. Ella obligaba
3: al niño a llevarlo al baño. Y ella, cuando le preparaba la comida, se la dejaba en la puerta de la habitación para no tener contacto con ellos. Entonces, este compañero decía, no sé si llevarla a un psiquiatra o llamar a la policía. Porque si no nos morimos del COVID, pues vamos a enfermar de otras cosas, ¿verdad? Wow. Como lo que tú mencionas pues sí, las personas reaccionan de diferente manera y por lo regular pues reaccionamos mal, ¿no? Reaccionamos con frustración, eh, no sabemos qué hacer porque cuando una persona enfrenta una crisis, pues la persona se siente sola, se siente vulnerable, eh, no sabe qué hacer. Entonces, yo mi recomendación que siempre le doy a las personas pues es que cuando uno enfrenta una crisis, uno necesita agarrarse de algo o de alguien. Cierto. Pero tiene que ser alguien que sea más poderoso que nosotros. Alguien que sea más fuerte que nosotros. Total. Alguien que esté más estable en medio de nuestro caos. Y la única persona, creo yo, y lo creo firmemente porque lo he visto en la vida de muchas personas, la manera de superar sus crisis en momentos de catástrofe, en momentos difíciles, pues es agarrarse de Dios. Él es así. nuestro creador y Él es la única persona que nos ha podido y que puede ayudarnos a superar las crisis.
0: Así es, así es totalmente. Uh, Saraí, adelante, me imagino que eso ha, 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 ha disparado, detonado varias chispas y temas <risa> que, que pudieras también decir.
2: Sí, mire, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, todo el tiempo vivimos con crisis todo el tiempo, la crisis de la adolescencia, la crisis de la edad media, de la edad media, no de la historia, sino de la edad media este, cronológica, ¿no?, de edad. Y yo creo, el embarazo también te trae otras crisis, sí. matrimonio también, ¿no?, el divorcio, el duelo, tantas cosas. Todo esto es generado en la misma familia, y hay las crisis, principalmente yo creo que son dos, hay más, pero, pues, podemos verlas en dos. La que se genera, como nos decías al inicio, Scott, que estábamos platicando acerca de que eh, yo mismo me siento mal. ¿Por qué yo mismo, conmigo mismo me siento mal? ¿Por qué? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué siento tantas cosas? Lo que está generado dentro de ti, en tus pensamientos, sentimientos, en lo que te está rodeando, y tú solito estás en crisis, aunque todo el mundo está bien, ¿cómo es posible? esa es una y la crisis como las que ahorita estamos viviendo la que viene por factores externos la que viene por un huracán ¿no? que les tocó allá, eh, vivir allá en Colosio ¿no? Lo que viene, eh, los desastres uh -huh. naturales los terremotos esto que estamos viviendo esta pandemia que dices es que no sé qué me vaya a pasar y sí es muy cierto te tienes primero como dicen ¿no? respira cálmate. Y eh, como a mí me dijeron alguna vez, ¿no? Cuando estaba embarazada hace uh, 14, 15, no, ya hace 16 años mi, mi primer embarazo, ¿no? Me decían, tú ya no estés leyendo, ya no estés viendo de todo, porque si tú lees y ves de todo, te vas a embotar. Sí. Y me dice vive lo que tú tienes a tu alcance, lo que tú estás viendo a tu alrededor y trata de respirar, estás tranquila y en este caso no puedo decir disfrutar, porque es algo difícil. Sí. Pero es estar tranquilo, viendo alrededor lo que está en tu mano poder hacer. Uh -huh. Y, y, y lo, con lo primero que debemos comenzar es con uno. Sino ¿cómo voy a ayudar a otros? Si yo estoy en pánico, y yo estoy desesperado, y yo estoy angustiado, y yo estoy en crisis. No puedo así ayudar. Yo creo que le ayudamos más a esta sociedad estando nosotros equilibrados, que no es tan fácil. Yo creo que ese primer paso es hacer una pausa, a ver, tranquilízate. Uh -huh. ¿Qué cosas discierne, qué cosas sí te conviene escuchar? ¿Qué cosas sí te suman? ¿Sí te suman a tu intelecto, sí te suman a tus emociones? Necesitas información de gobierno, que es importante las indicaciones que nos están dando, hazlas, realízalas con tranquilidad, tampoco es de que te pongas encima una super mega eh, tapabocas, ¿no? O sea, que, que, que lleguemos al extremo del pánico, hacer lo necesario, estar tranquilos, ver lo que tienes alrededor, tratar de ayudarte a ti, estar sereno y ver lo que está a tu alrededor para que en, tu, en lo que en tu posibilidad puedas ayudar. Pues hazlo. Y sí, agárrate de Dios. Cuando llegan a terapia, independientemente de, de esta pandemia, atendemos Rosy y yo y, y pues, eh, en consejería matrimonial y cuando damos consejería espiritual, lo primero es, a ver, tranquilos y vamos a, a platicar. ¿Qué tienes? Uh -huh. La plática y el habla es algo increíble. Es
0: liberador. Yo, yo creo que eso siempre, y por eso aún nuestro discipulado bíblico está diseñado así. La primera media hora estás desahogándote, estás sacando. No puedes recibir nada si primero no empiezas contigo. Y lo primero es sacarlo y evaluar honestamente qué estás sintiendo, qué estás viviendo, eh, cómo te estás sintiendo. Y no tratar, es que yo soy pastor, soy debo ser maduro, no debo estar sintiendo eso, sino... ¿Pero qué es lo que estoy realmente sintiendo? Ser honesto, evaluar y, y sacar. O sea, primero, eh, como dices, relajarse, uh, tomar tiempo, respirar. Y como dice Rosy, yo diría eh, empezar a vaciar. Y una persona con quien siempre puedes hacerlo, y por eso es tan sencillo ese versículo, y pudiera eh, parecer tan sencillo, pero dice, echando todas tus ansiedades sobre él, uh -huh. porque él tiene cuidado de ti, es precisamente sacarlo, pero con Dios, sacarlo con Dios, saca tu frustración, es alguien grande, Él aguanta tus quejas, Él aguanta tus dudas, Él aguanta tus cuestionamientos, Él aguanta tus berrinches, o sea, sácalo, cuéntale, pero hablando con Él y agarrándote de Dios, quien es la roca, quien es nuestra torre fuerte, son descripciones en la Biblia que dice de Él, nuestro pronto auxilio, eh, las en las angustias y en las tribulaciones. Entonces, ahí empieza el sacar, respira, sácalo, échalo a él. Yo creo que vaciar el, el vaso sería el primer paso, ¿no? O sea, ¿algo que ¿Qué? añadir a eso, Luis?
4: Pues sí, este, el contextualizar lo que estamos viviendo en una crisis es muy importante y luego poder identificarlo no a través de lo que de lo que podemos decir. Sí. Eh, en un tiempo de crisis, eh, todo se mueve. Uh -huh. Nuestro mundo empieza a agitarse o a derrumbarse, según, ¿no? Y eso a veces su sucede de manera violenta y de manera repentina. Para los que hemos pasado por crisis, sabemos que esto es así. Todo ser humano uh -huh. empieza a sentir este, temor, empieza a sentir ansiedad, porque como seres humanos buscamos siempre... Tener el control de lo que está sucediendo. Pero en una crisis no hay, no hay ese control, ¿no? Entonces, todos. Y para ser con...
0: sincero, para ser sincero, realmente nunca estamos en control. Es la ilusión de control la que nos gusta. Y al sí. perder lo que. la Esa ilusión de control, ya ahora sí estamos súper perdidos.
4: Uh -huh. y ahí es donde este, las emociones son tocadas, porque el temor, la inseguridad, la ansiedad empiezan a a causar estragos en nosotros. Uh -huh. eh, aparte de esa falsa ilusión de seguridad, de control, pues este se espuma porque vemos que las cosas a las que nos aferramos cotidianamente, como quizás el dinero, la familia, el trabajo, en este caso la salud, o nuestra inteligencia o habilidad, no nos sirven de nada en medio de una crisis porque todos no. se está moviendo. Es el caso de la pandemia en el que ninguna de esas cosas nos está sirviendo. No. Es muy natural, es muy humano empezar a sentir temor e inseguridad. Sí. Y esto, si no lo detenemos pronto, si no hacemos algo pronto, se puede llevar a extremos que pueden terminar en cosas que no queremos.
0: Muy fuerte. Ahora,
4: tú mencionabas, en, el momen en los momentos en que aquello que nos aferramos, está moviendo, necesitamos aferrarnos a algo que sea inamovible, algo que sea firme, una roca que resiste el viento, la corriente, las olas, ¿verdad? Que pegan contra nuestras vidas en este momento. Y precisamente la Biblia dice que esa roca espiritual es Jesucristo. primera uh -huh. Corintios capítulo 10, 4 menciona que nuestra roca es Jesús. Y, durante, y, durante, y toda la Biblia nos habla de, esa, de ese piso sólido, firme que podemos encontrar en Jesús. Cuando nuestras emociones están inestables, cuando nos sentimos terriblemente mal y no sabemos por qué, como pastor yo te puedo decir, les puedo decir, amigos que nos ven, el síntoma es espiritual. Nos hace falta este, ese fundamento que no se mueve, que no se va a mover nunca porque es eterno. Así que las emociones situadas en el alma no, no solamente son el síntoma, la ventana de lo que está pasando a nivel espiritual. Necesitamos a Jesús en nuestra vida en tiempos de crisis. Hoy es un buen tiempo para recurrir a Él y los que ya estamos en Él, recordar que en Él tenemos un fundamento muy grande. Bueno, el único fundamento.
0: Así es. Así es. Ah, ah, termina tus ideas ahí porque siento que las interrumpí, nos fuimos un poquito, pero... Había algo más que querías añadir?
2: No, adelante, estoy totalmente de acuerdo. Lo que estabas diciendo
1: ahorita que, que tenías que respirar y, y ver lo que está aquí y, y escoger qué clase de noticias vas a escuchar, eso me hace recordar el pasaje de Filipenses 4.8, que dice que debemos de pensar en lo bueno, lo amable. Y, y es una como una orden, ¿no? Todo lo que
0: tiene virtud, todo lo que
1: tiene virtud, todo lo que si lo que hay sea algo buen nombre. digno de alabanza. Entonces, porque estamos pensando en las noticias, en todo lo malo, yo la verdad he dejado de leer, estoy en como 50 chats y mandan de todo y yo no leo y no veo todos los videos. ¿Por qué? Porque digo, ¿para qué voy a estar viendo todo eso? Nada más voy a escoger lo que sí, mm -hmm. lo que viene del gobierno o lo que se debe de leer, ¿no? Y, y compartir lo que creo que es prudente, pero tengo que enfocar mi mente en, en la palabra y en cosas positivas. Y precisamente hay un grupo que, que empezó eh, Heidi, la esposa de Brian, de el líder de Ribi, que, se, que es donde es toda, a, a vemos como 500 mujeres ya ya casi somos 600 donde cada día escribimos versículos, se nos da un versículo y se escribe y eso te ayuda a, a, pues a pensar en algo positivo, entre tanta cosa negativa pues ahí está este pues, ese ejercicio que estamos haciendo.
0: Es que Pablo si está diciendo en esto pensar es porque está es tratando orden. con gente de que están pensando en cosas negativas y sí. está diciendo Tú eliges en qué piensas. Y, y creo que una frase que escuché hace mucho de, de eh, no me acuerdo de dónde, pero eh, de algún pastor, uh, es precisamente, no, no podemos controlar lo que nos sucede, eh, las circunstancias, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Eso sí puedo controlar. Y si Pablo está diciendo, piensa en esto, no en esto, es porque... Tú decides en qué piensas y es gran parte de la estabilidad emocional está en tu mente, en tu, en lo que tú piensas, en lo que eliges digerir. No fuimos creados, no fuimos creados para malas noticias y los noticieros están, eh, todo su negocio es vender negatividad, es, no, no, es su trabajo, es su número uno trabajo. A vender negativo, 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 porque es lo que vende, es lo que hace que la gente esté paniqueada y les conviene que estés en ese estado, pero no te conviene a ti ni a tus seres queridos que estés en ese estado y por sí. eso tienes que limitar y manejar tu consumo de malas noticias y balancearlo con buenas noticias. De hecho, el Evangelio así se traduce, literalmente en el griego significa buenas nuevas, buenas noticias, y, y por eso es muy buen ejercicio de estar escribiendo versículos cada día, porque aunque dijeras, pues, ¿cuál escribo? Pues, elijo esto. Y no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo, pero estás llenando tu ser con buenas noticias sí. que te van a ayudar a pensar en lo bueno y eso ayuda a que dejes del, el afán y la ansiedad. Uh -huh. que Comenten, comenten al respecto. Okay.
3: Eh, ¿Puedo yo brevemente compartir algunas... Eh... Algunos consejos, algunas cosas prácticas que una persona en crisis puede hacer para Grande. mejorar. Excelente. Estado. Bueno, una de las sugerencias que yo quiero compartir es, practica la disciplina mental. No hay nada más destructivo que los pensamientos negativos. Como, como tú ya comentabas, ¿verdad? Mm -hmm. Tenemos que aprender a parar eh, esos pensamientos catastróficos que escuchamos cada día. Y tenemos que aprender a ser selectivos en esos pensamientos, ¿verdad? Decidir nosotros eh, pensar positivamente. También, otra sugerencia es, no todo lo que escuchas es verdad. Sabemos que las malas noticias están a la orden del día. Cierto. Pero no todo lo que estamos en redes sociales, el internet, no todo es verdad. No. Y muchas veces voy a estar padeciendo por algo que ni es real, que nunca Cierto. va a llegar, que ni siquiera es verdad, ¿no? Entonces, no, no vamos a tomar decisiones basadas en esas informaciones, ¿verdad? O apoderarnos el, se nos apodera el miedo por escuchar información tanta sí. información negativa sí. o que en realidad no es cierto. Eh, otra sugerencia es ser agradecidos. Cuando yo soy agradecido, esto sí. va a cambiar mi estado de ánimo. No todo ha sido malo en sí. esta pandemia hay muchas cosas buenas y si yo o, o te sugiero que hagas una lista de todo lo positivo que te ha sucedido en este tiempo y te vas a sorprender hay cosas buenas también
0: muchísimas
3: a veces uno piensa que es más lo positivo que lo negativo verdad pero es por lo que estamos este, escuchando tenemos que aprender nosotros lo que llaman el poder del enfoque cuando tú te enfocas en algo todo lo, lo que hay alrededor pierde tu enfoque, pierde valor. Mm -hmm. Enfoquémonos en cosas positivas para que lo negativo no nos afecte tanto.
0: Muy bueno. Es más, tu hermana escribió precisamente, uh, estoy viendo, y Dalia Cortés está conectada, tu hermana. Y hay una frase que viene a mi mente, la manera de ver cada día va a depender hacia quién estás viendo. Es el enfoque, el poder del enfoque. El
3: poder del enfoque también algo que ayuda mucho y que yo siempre recomiendo a las personas que viven una crisis de parte de un grupo de apoyo uh -huh. es más poderoso el nosotros que el yo cuando tú eres parte de un grupo de apoyo tú te vas a hacer más fuerte no tienes que vivir esta crisis solo uh -huh. ahí, ahí te puedes unir a un grupo de apoyo que te va a ayudar porque cuando uno comparte los problemas, a veces pensamos que mis problemas son grandes y que nadie sufre como yo. Pero cuando escucho a otras personas, me doy cuenta que hay gente en peores circunstancias que yo. Cuando comparto mis problemas, se divide el dolor y se multiplica la esperanza. Ah, sí. muy,
0: buena, muy buena, muy buena. Esa hay que escribir y ah, poner como, como meme, como fotografía sí. ahí. ¿Otra vez di la frase?
3: Cuando compartimos nuestros problemas, se divide el dolor y se multiplica la esperanza.
0: Y, y no creo que es coincidencia que es real y hay hasta estudios científicos y estadísticas que las personas que más florecen ante las crisis y que más los matrimonios más felices son los que creen en la Biblia, son los que van a la iglesia regularmente y son los que practican la oración y la, la lectura diaria de la Biblia. Es, es algo que han visto. Lo, ¿Cómo?
3: Es algo comprobado ya.
0: Comprobado, donde los matrimonios que entran en una crisis como esta, están en cuarentena y no tienen a Dios, no tienen esperanza, es un infierno multiplicado para ellos.
1: Aquí hay una, una persona que escribe, Sandra Ponce, dice... Nosotros, como familia, cada día anotamos en un papelito algo que podamos agradecer y lo ponemos en una pecera.
0: Eh, la, el poder del agradecimiento de verdad quita mucha negatividad de la mente cuando podemos encontrar por qué cosas agradecer. La verdad, yo quiero, yo sé que te, todavía tienes tu lista, me interesa que sigas, pero un paréntesis chiquito ahí es precisamente que a veces nos sentimos culpables cuando escuchamos que gente ha muerto o hay cosas feas que han sucedido con esto, el poder sentirse agradecido en medio de una pandemia podrán sentirse tal vez uh, culpables de pensar de manera positiva. Yo, yo diré esto porque la verdad no es para sentirnos culpables, porque estamos buscando lo positivo dentro de lo neg negativo y no estamos haciendo de más lo que otros han sufrido, para nada. Pero nos volvemos locos, Sí, todo el tiempo estamos enfocados en, en lo negativo y, y yo diría que por lo menos para nuestra familia, para mi iglesia, esto es lo mejor que pudo haber sucedido, no lo digo en, 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 en menospreciar lo fuerte y negativo que ha sucedido, pero estoy viendo efectos muy positivos que salen de esta crisis y normalmente así sucede cuando personas son de fe y ponen su esperanza en algo en como Dios, en Jesús, en la Biblia, es que cuando más oscuras son las circunstancias, más intensamente brilla la luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y dijo a la iglesia, ustedes son la luz del mundo. Así es, Así es. es correcto.
3: Es correcto, definitivamente. Cuando
2: nosotros, bueno, eh, cuando tienes a la persona en ese estado, en que no sabe qué hacer, es un estado muy difícil de vivir. No sabes. No quieres mover ni un dedo porque no te quieres sentir mal y no quieres que los demás sean dañados por ti y por tu estado. Entonces, ¿qué hacer? Es ¿Quieres el cambio? Porque si tú no quieres salir de ahí y quieres seguir alimentando todo eso, todas esas negatividades, pues no va nadie que te saque con gurúa va a poder hacerlo en ese estado en el que estás.
0: No, y conozco muchas personas que así es, casi, casi, eh, aunque les duele y sufren, les gusta, les gusta vivir en ese punto. Y, y lo único que están haciendo es cargar un hoyo negro más y más profundo, al punto de ya no poder salir jamás por sus propias cuentas. y van, Tienen que depender de alguien más.
2: Entonces es cuando este momento es bien clave y bien es lo que estás compartiéndonos. No deseamos ni lo deseamos a nadie que vivir esto. Pero es un detonador que está haciendo en este momento para que busquemos precisamente a Dios. Para que busquemos el área de la fe. Totalmente. Cuando hay un problema emocional y psicológico y nosotras nosotros sabemos que es Dios el único que te va a sacar del hoyo. Es solamente Él. Sí. Es cuando le pides permiso y le dices, mira, hay, conozco a alguien que te puede sacar de aquí. Sí. Y no soy yo, no es ningún otro colega, no es nadie más que una presencia que va a estar contigo y no solamente en un cubículo, uh -huh. no solamente en una consejería o en un tratamiento largo. Es Dios en tu vida. Me permites hablarte de esta área de la fe. Es muy poderosa. Solamente necesitamos una pizquita ¿verdad? de fe para uh -huh. ver que si la depositamos en un Dios tan grande, Él sí. puede hacer grandes maravillas y puede sacarte. No te garantiza que no te duela. No. no nos garantiza que se acabe el dolor y tu pérdida y tu duelo. Sin embargo, vas a atravesar diferente este proceso. Cuando el área de la fe está incluida uh -huh. en tu recuperación, en tu proceso de de estar estable. Solamente Dios nos va a estar dando esta estabilidad.
0: a Aún Jesús nos dice, llueve sobre el justo e injusto. O sea, no importa, a veces le va a tocar. Esta pandemia pega a todos por igual. No importa tu fe, sí. no importa tu edad, no importa nada. A todos nos pega. Pero la, lo que la Biblia enseña, la única diferencia real, es que uh, dice el salmista, en Salmo 123, más tú estarás conmigo. Y la gran diferencia, e y es, gran, es la única pequeña diferencia, pero es, es enorme grande. el efecto, es que el que es creyente tiene a Dios con él atravesándolo, el que no es creyente lo está haciendo solo. Y parecerá pequeño, pero es enorme la diferencia. El sentir interno es totalmente distinto sigue con la lista uh, Rocío te, hemos, uh, te, te, te cortamos un poquito pero están padrísimos estos tips prácticos Sigue.
3: la verdad uh, otra muy buena recomendación y es precisamente lo que tú comentabas es interésate por otros mm -hmm. cuando tú estás en una crisis yo recomiendo a la persona interésate en otras personas porque eso cambia tu estado de ánimo también porque la sanidad viene también por ayudar a otros. Eh, cuando tú te interesas en otras personas, dejas de centrarte solo en ti mm. y entonces empiezas tú a ayudar a otras personas, a, recuperar. a recuperarte, a reciclar tu dolor y hasta le encuentras significado a lo que estás viviendo. Eso. Entonces, eso es bien importante también.
0: Así es. ¿Ya? ¿Te, ¿Te interrumpimos cuando ya estabas en el último punto? Qué gachos somos. Qué gacho.
4: Algunas cosas ahí. Eh, eh, definitivamente, bueno, acotando lo que han dicho todas las lo que han dicho las psicólogas, eh, tenemos que recordar que tenemos una vida pensante uh -huh. y que tenemos la responsabilidad de controlarnos también en esa área, de reaccionar bien en este tiempo de pandemia, así que este. Necesitamos enfocarnos en lo positivo y lo recto, dice ahí en Proverbios capítulo 4, Mire, que, que nuestros ojos miren lo recto, que nuestros oídos escuchen las cosas que tienen virtud. Esas son las ventanas a través de las cuales uh -huh. este, entran imágenes mentales negativas o positivas. Y hablábamos de que Jesús nos da ese piso sólido, esa, esa roca inamovible, y es el qué, ¿verdad? Él es el qué o la persona, el quien nos puede dar esa estabilidad. Pero quisiera hablar tantito a los que nos siguen, a ustedes amigos, este, el cómo lograr esa estabilidad. Y ahí en Mateo 7, 24 y 25, el Señor Jesús nos habla de los dos fundamentos. Nos habla de aquellas personas que han edificado su vida sobre la tierra, sobre la arena, más bien dicho. Sí. Algo que no es un fundamento seguro Y aquellos que han fundado, edificado su vida sobre la roca. Y Jesús dice que quien escucha sus palabras y las pone en práctica, cuando viene la crisis, tú lo mencionabas, eso va a ser una gran diferencia. Sí, sí. Así que yo quiero decirle a quienes nos están viendo y escuchando, a los creyentes que nos están viendo, este es un momento donde se tiene que ver esa diferencia. Y edificar nuestra vida sobre las palabras de Jesús. ¿Dónde están las palabras de Jesús? Gracias a Dios, Jesús nos dejó, ¿verdad? Eh, eh, un manual, nos dejó este, instrucciones, nos dejó promesas. Y todas ellas están en la Biblia para tiempos cuando nosotros estamos pasando por una crisis. Cuando vienen las, los problemas a nuestra vida, y como ya lo han mencionado ustedes... La vida, de hecho, es una sucesión de crisis, ¿verdad? O sea, toda nuestra, toda nuestra vida es una crisis tras otra. La pregunta no es sí, sino más bien cuándo.
0: Totalmente. Y, y
4: muchas veces esto viene cuando menos lo esperamos, pero, eh, pero la Biblia dice que si nosotros estamos plantados sobre las palabras de Jesús, sobre la Biblia, entonces cuando vengan las crisis, aunque los vientos y las olas sean fuertes... Vamos a estar de pie. Este es un momento que necesitamos, eh, queridos hermanos, amigos que nos escuchan, necesitamos edificar, fundamentar nuestra vida sobre la roca. Uh -huh. este, nadie puede ver a Dios, y al menos yo nunca lo he oído audiblemente, pero sí tenemos su palabra y ahí encontramos, número uno, esperanza. Número dos, seguridad. Número tres, consuelo. Y número cuatro, pues sí, las fuerzas, la estabilidad, la, la valentía para este, en este tiempo de pandemia, como decías Scott, ser una luz, uh -huh. este, poder hacer algo al respecto. En momentos sí. en que todo el mundo está temblando, ¿no? algunos se están suicidando, otros tirándose de los edificios, entre comillas, pues nosotros como cristianos no debemos reaccionar así, debemos Estar seguros de, de quién es nuestra roca. Bien. Ver las sí, puertas también.
3: abiertas. ¿Cómo? Ver las puertas abiertas que hay para nosotros que conocemos de Dios. Aprovechar este momento para compartir.
0: Precisamente el domingo pasado, eh, al estar hablando a mi congregación, predicando la palabra, dijimos: no podemos ser, no podemos vivir como los que no tienen esperanza. De, tenemos que en estos momentos demostrar que sí la tenemos y, y, y mostrarles que sí hay esperanza. No somos como los que viven sin esperanza. Tenemos que mostrar la fuerza que viene por tener una relación personal y bien alimentada. Si no está fuerte, entonces no nos vamos a ver muy diferentes a ellos. No tenemos mucho que ofrecer. Y por eso, también otro principio es: lo mejor es preparar para crisis en tiempo no crisis. Porque la crisis lo único que vas a hacer es revelar lo que está dentro de ti. Sí, 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 sí. Es como la pasta de dientes, lo aprietas, lo que está adentro sale. Y así es la crisis, nos aprieta y sale el verdadero tú. Y ahí es donde estás más honesto, sin máscaras, demostrando quién eres, en quién crees, dónde está tu fe y esperanza de verdad. Tú puedes decirlo en los buenos tiempos, pero ahí se ve. Entonces, trabaja tu relación en tiempos no crisis para que cuando venga la crisis se vea realmente Creación una diferencia. Un es un reflejo. Uh -huh. Si no, no está bien. Aprovecha la crisis para acercarte entonces. Y es lo que está diciendo Luis ahorita. Si, amigo, estás viendo ahorita en este tiempo y no conoces a Cristo como tu salvador, eh, Entienden los conceptos muy rápidos. En primer lugar, la religión no te puede salvar. Fue una persona que murió en la cruz por ti se llama Jesús. Y la Biblia dice que eh, no, nacemos, no, no nacemos hijos de Dios eh, de, eh, naturalmente, físicamente. Somos hechos hijos de Dios cuando recibimos a Jesús. Gran diferencia entre creer y recibir, los demonios creen en Él porque él es real. Solo los eh, necios, dice la Biblia, los tontos no creen en Dios, eh, porque es de, hay demasiadas evidencias, y si quieres tomar un taller, empieza el jueves a las seis y media, donde vamos a estar enseñando Dios contra ciencia, y mostrarte evidencias arqueológicas, históricas, matemáticas, lógicas, todas las ramas de la ciencia que te puedes imaginar para mostrar evidencias irrefutables de que la Biblia es la palabra de Dios, no, ni, no como ningún otro libro, y Jesús no es cualquier persona en la historia, es el Hijo de Dios, es el eh, es sobrenatural. Y, y, y lo único que tienes que hacer es recibir. ¿Cómo recibimos? Pues dice Apocalipsis, es hablarle, entender que Él quiere entrar a tu vida eh, y ellas... Él ya pagó tu deuda y lo único que tienes que decir es, acepto, pásale, entra a mi vida. Así, como le hablamos, la oración es hablar a Dios. Entonces, es más, ¿por qué no tomamos un tiempo ahorita? Quisiera, Luis, si, en, en una oración sencilla. Y amigos, si eh, genuinamente estás buscando uh, estabilidad emocional, no hay estabilidad emocional fuera de Jesús, fuera de Dios. Como bien lo dijeron desde un inicio... Para poder tener estabilidad emocional, en momentos muy inestables emocionales, te tienes que aferrar a algo que no se mueve. Las noticias cambian. La eh, eh, enfermedad, cura, circunstancias cambian a cada minuto. Tus emociones cambian de acuerdo a las noticias que recibes. Lo único estable que no cambia es Jesús, es Dios. Es el mismo ayer, hoy y siempre y está presente como una roca, te tienes que agarrar de él. Si tú deseas, nunca lo has hecho, recibir a Jesús, solo tienes que decir estas palabras. No son mágicas, pero tienes que decirlas de manera genuina. Luis, rápidamente una oración que ayuda a nuestros amigos que no lo han hecho a en este momento recibirlo.
4: Así es. Uh, amigo, por favor, ora conmigo así, de esta manera. Dile, Señor Jesús, en este momento me acerco a ti, Entiendo que tú eres la roca eterna que ha sido dada a la humanidad para que en momentos de crisis eh, yo me pueda agarrar de ti. En este momento quiero pedirte que perdones mis pecados, que perdones mis faltas y abro la puerta de mi corazón. Te doy gracias por la obra, el sacrificio que hiciste en la cruz. Y en fe, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Quiero pedirte que seas ese fundamento y ese piso sólido bajo mis pies, para que cuando vienen las crisis como en este momento, yo pueda salir adelante. Para que tú me des fortaleza, consuelo y seguridad. Y para que mis emociones puedan estar estables en ti, y poder ser una persona que supera toda crisis. Te invito, Señor Jesús, ven a mí en este momento, líbrame de, del temor, de la ansiedad, y Señor, por favor, líbrame también de la ira venidera, dame la vida eterna, y hazme un hijo tuyo, una hija tuya. En tu nombre, Jesús, lo pedimos, lo pido, y te doy gracias. Amén.
0: Amén. 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 Oh. Si lo acabas de hacer, te aplaudimos porque Felicia. dice la Biblia que con un pecador que se arrepiente hay, hay fiesta en el cielo. Eh, si lo hiciste, por favor, en el comentario abajo en YouTube, en el comentario de Facebook, Facebook. escribe, acabo de recibir a Jesús. Te vamos a buscar eh, felicitar y dar la bienvenida a la familia, Dios, porque si es tu papá y es mi papá, ahora tú y yo somos hermanos y te damos la bienvenida a la familia. Así que uh, con aplausos reales o virtuales, como sea, ahí está para ti uh, felicidades. Y es el primer paso, es a, a vivir con la roca, sobre la roca, porque bien lo dijiste, Luis, hay solo dos fundamentos y ahí nos enseña que los que no tienen uh, su vida sobre la roca... ...es grande su, grande su ruina, es grande, dice la Biblia, su ruina... ...mientras que el otro prevalece, permanece y aguanta y sobre... Y, ...y yo diría que no nada más aguanta y sobrevive, florece en momentos así... ...porque el viento contrario, para el que sabe usarlo y es positivo y ve lo bueno... Hace que el pájaro vuele, vuela perdón, sin mayor esfuerzo. O sea, usa el viento contrario para descansar. No tiene que volar porque el aire está haciendo todo el trabajo. Entonces nada más mueve sus alas para que eleve sin mucho esfuerzo. Entonces realmente para el creyente la crisis y una pandemia es provechosa. Suena raro decirlo porque hay cosas negativas que suceden y suena feo decirlo así. Yo sé, pero es, es cambiar el chip. Es precisamente parte del cambio del chip que el que no tiene a Dios no lo entiende y el que sí, sí. Uh, Adelante, Sari. Uh, has estado calladita por un buen tiempo. No perdamos la
2: oportunidad tan grande. No perdamos la oportunidad en grande de probar ya no a la manera tuya. Ya no a la manera de terapias, de una pastilla de rodearme de personas y de estar todo el tiempo acompañado, de, de hacer todo, menos buscar a Dios, menos buscar la presencia de Jesús. Él es real, es real y no es una religión. Es sí. una presencia que necesitas buscar para que lo puedas comprobar y no nada más te platiquemos, que lo experimentes.
0: Sí, es bien chistoso porque luego, luego cuando entramos en el tema este, Muchos empiezan sus argumentos, no, yo no creo ya nada, no, ok, perfecto, y tú lo has intentado todo este tiempo a tu manera, ¿por qué estás eh, conmigo en este consultorio hablando a una psicóloga si tanto funciona tu sistema de creencia?
1: Bueno, ya. Aquí... Ahí está
0: la primera evidencia que tal vez es momento de intentar otra cosa. <ríe>
1: y aquí tenemos dos psicólogas que nos están diciendo que hey, o sea, sí. estudiaron, tienen todos los estudios, hacen todas las terapias y te están diciendo, el único camino, lo único que te va a ayudar es estar sobre esa roca y agarrado de Dios. O sea, si
0: sí, es una preparación no. académica impresionante que tienen, ya han tratado con tantos casos, tanto eh, sin Dios, con Dios, y si ellas están viendo en 20 años, dijo Rocío, eh, Saraí hasta muchos más, nada, no es cierto, no es cierto, Saraí. no sé, ¿cuántos, cuántos tienes tú eh, eh, practicando, Saraí. Me gradué en el 91,
2: entonces, ahí acabo en las cuentas, no sé, 91, es del 90.
0: 19 años. Del
2: 90 al 2000, 20.
0: Ah, no, no, 30, casi 29, 29. 29 años a uh, Italia más de 20 uh, digo Italia. Ya ves, vi un comentario de tu hermana y ahora estoy uh, otra vez con eso, L con Rocío, más de 20 años psicólogas que practican constantemente su profesión en todas las áreas y contextos y están diciéndote que sin Dios no no nada lo que ofrece su campo de profesión te va a servir tanto como una relación personal con Jesús. Entonces, tómalo, tómalo de expertas.
3: Quiero hacer un pequeño comentario, que cuando yo, las personas vienen conmigo, yo siempre les pongo las dos opciones. Yo le digo, bueno, podemos eh, pues tomar la terapia eh, psicológica 100% si tú quieres, donde todo el esfuerzo lo vas a hacer tú. Y donde pueden venir recaídas, ¿verdad? Porque pues a veces uno tiene más fuerza de voluntad, a veces menos. Pero también les pongo la otra opción y les digo, bueno, pero hay otra manera. Donde lo podemos hacer a la manera de Dios, donde créeme, Dios va a ser la mayor parte. Y donde no hay recaídas, porque solamente Dios tiene el poder de transformarnos. Entonces, no hay recaídas. Con Dios siempre vamos a la raíz del problema. No nos quedamos en el área emocional nada más. Podemos ir a la raíz. Y en todos estos veintitantos años que tengo, no, no ha habido una persona que me diga, lo quiero hacer psicológicamente nada más. Me dicen, no, hombre, si Dios me puede ayudar, dime qué tengo que hacer y no. lo hago. Qué y padre. eso es 100% garantizado que lo vamos a superar. Que, y la persona viene ya tan cargada, con tanto dolor, donde, me, donde simplemente me dicen, por favor, dime lo que tengo que hacer y, y yo lo voy a hacer. Entonces, con Dios siempre será mejor.
0: Así es. Wow. Así es. En nuestra experiencia hasta hemos uh, manejado uh, grupos y estar conectado con, con, con gente, con grupos de 12 pasos para, para tratarlo. Y aunque el fundador era cristiano y todo era para meter a Dios y, y, no, y, y desde el inicio de, de los grupos, eh, ellos mismos decían, sin Dios no se puede, están los 12 pasos. Lo han ido cambiando y secularizando y ahora es 100% secular y hasta se quejaban de que mencionáramos a Dios siquiera. Y, y, pero tú ves a personas que 20, 30 años en donde nada más están reciclando su, su problema, nunca salen, nunca salen. Están atorados en lo mismo de siempre porque niegan a la única persona que realmente los puede sacar. Sí. Se sienten bien un poquito, suficiente para aguantar hasta la siguiente junta, no. Eh, pero no, no solucionan, no salen.
1: Y hasta que no reconozcan que la única solución mm. es Dios, mm. ahí van a seguir.
2: Así es. Que el único que puede entrar a la raíz de, de ti mismo es él. Nadie más, porque él te creó, él te conoce desde la puntita de este cabello. Hasta, <risa> él, no me puedo agachar. Hasta la punta del pie. Él te conoce totalmente.
0: Quisiera aterrizar de una manera aún más práctica ahora, porque hemos ido un poco más teóricos sobre tips, prácticas, lo que ustedes han visto que sí es práctico y, y conceptos de la Biblia que algunos van a, van a decir, ah pues es que eso es teoría y, y aunque estamos hablando de cosas que hemos vivido, experimentados 27 años ayudando a gente como pastores y viendo la diferencia cuando lo hacen con Dios y sin Dios. Pero vamos a ter, aterrizarlo aún más fuerte. Uh, Saraí, tú enfrentaste, has estado pasando... No sé si todavía sigues, creo que no, te veo súper bien, pero eh, platica un poquito de tu crisis personal, que no tiene que ver con la pandemia, pero sí tiene que ver con cosas fuertes que te sucedieron y cómo te ha afectado y qué es lo que tú viste te, no te ayudaba y te hacía empeorar eh, la situación porque no somos perfectos y a veces aprendemos por cometer errores y nos damos cuenta uh, de que, híjole, por Ahí no era. Voy a hacerlo de esta forma y me sale mejor. Eh, platica un poco de eso, porfis. Yeah.
2: Estuve año y medio incapacitada por una, eh, el rebote a un medicamento que me traté para mi piel. Yo tengo rosácea. Y, y, y ese rebote de medicamento afectó mis ojos. Me afectó la tiroides y me quedé con la rosácea. <risa> Pero... No encontraban en año y medio lo que yo tenía. Y, y veíamos síntoma tras síntoma tras síntoma y yo empeoraba y empeoraba y empeoraba y dejé de trabajar. Y finalmente yo me acuerdo mucho de una oración que mi hijo, uno de mis hijos se despidió de mí, se iban a la escuela y me dice, mamá, voy a orar por ti porque estás en la casa. Y yo dije, pues estoy en la casa, estoy mucho mejor que ustedes que salen a la calle y, y se exponen, ¿no? Y es muy cierto, es, es muy cierto, amigos. Cuando uno está solo y está en crisis, no saben, no saben nadie tu diagnóstico, no saben lo que tienes y te y te diagnostican, pues yo creo que como si no es Chana o si no es Juana te tienes esto y como no hay cura, pues tú tienes lo que no tiene cura y te quedas qué. Wow. Y, y, y es donde yo digo, sí tiene razón mi hijo, tenía razón que tú te sientas respaldado por una red de personas que están viéndote y que saben que tienes fe en Dios, pero que estás siendo víctima de tus propias emociones, de tus, de tus propios miedos y temores y de pensar tantas cosas alrededor y que nada es lo que tienes. Entonces, finalmente, ¿qué haces? Pues, yo me acordé de la frase de alguien que me dijo, voy a llorar por ti porque estás sola. Y yo, ¿qué tiene? Eres víctima de ti mismo. Sí. Yo era víctima de mí mismo. Sí. Lloré sola en el baño, eh, diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo esto? ¿Cuándo sí. se va a acabar? Y, y finalmente, pues, Dios me mostró la luz. Cuando tú te agarras fuertemente y dices, pues, Dios, cuando yo dije, fíjense, cuando yo aprendí, ¿A qué esta enfermedad? Eh, si Dios quiere quitármela, qué padre. Pero si él no me la quiere quitar, aprendí a aceptarla mm. y aprendí a dejar de victimizarme. <risa> aprendí a dejar de verme así. Sí. Y cuando dejé eso, cambié toda mi, mi, mi visión y entonces pude ver más claro lo que Dios quería hacer con mi vida. Y ya después me di cuenta que Dios usó mi enfermedad para motivar a otras personas y decir, bueno, si ella no alcanza ni a ver y está aquí y está leyendo y sigue estudiando y va a la escuela y hace sus cosas, pues yo también puedo. Entonces yo me di cuenta que Dios usó la enfermedad para poder eh, traer y motivar a otras personas y yo aprendí a dar gracias a Dios, este, Rosy, aún cual fuera la circunstancia que estuviera yo viviendo. Y entonces en medio de ese cambio vino la solución. Vino Dios a traer alrededor eh, personas que me llevaron, y doy gracias a Dios por sus vidas, eh, por Toño Castellanos, por los doctores también en, en, en Monterrey, por la iglesia de Monterrey, y, y, y dieron una luz a, a mi diagnóstico ya supe que tenía yo tres diagnósticos distintos y gracias a Dios pude atenderme y, y, y estamos establecidos y gracias a Dios por eso sí es tremendo vivir en medio de la crisis y en medio de la enfermedad en medio de una crisis interna de una crisis que alrededor pues te, te apabulla ¿no? Uh -huh. así es
0: gracias. wow gracias gracias por compartir ese testimonio, nada más real que a, hablar con alguien que sí ha pasado por crisis muy fuertes porque estabas a punto de, de perder tu vista, o sea, no es nada fácil para alguien de, de 20 años. ¿Cuántos años?
2: 49, cumplo
0: 49. ¿Cuántos no? sí. años? Y
2: también
1: eh, afectó, afectó tu, tu piel, yo recuerdo sí. haberte visto. Y wow, o sea, cómo tú... Te, estás como cuando te conocí de más joven.
0: Sí, hermosa. Igual. <risa> muy <risa> guapa. Gracias por tomar el tiempo y compartir eso. Y, y, y con los García, así fue otra crisis que yo recuerdo que ustedes vivieron, en donde precisamente en, en un huracán se inundó toda la casa, fue pérdida total de cada bien existente en la vida. O sea, eso es... Eso es, eso es fuertísimo, pierdes tu carro, pierdes tu casa, pierdes cada mueble y cada aparato electrónico existente. O sea, eso es, poca gente puede hasta, uh, o sea, realmente hacer entender en su mente esa clase de pérdida. Y, y, y ustedes lo sufrieron. Uh, ¿Cómo, platica un poquito cómo ustedes mm -hmm. pasaron por esa crisis?
4: Sí, claro que sí. Eh, fue en Ingrid y Manuel en septiembre del 2013, uh -huh. como algunos de
0: ustedes... Dos como... huracanes simultáneos, en la... ¿no?
4: Sí, sí. Sí. Y este, bueno, Acapulco resultó muy, muy este, afectado y la parte donde nosotros estamos como iglesia, pues así, eh, todo como familia pastoral pasamos por eso, pero aún la iglesia, un tercio de la iglesia, familias eh, también en la misma situación. Ahora, eh, hace poco compartía precisamente cuáles fueron las cosas que nos ayudaron este, y pudiera yo centrarme en, en tres cosas en este momento. Número uno, el enfoque. O sea, en lo que tú te enfoques, así es como tú te vas a sentir o es, es lo que tú vas a estar a re, asimilando, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que debemos enfocarnos en las cosas de arriba. Y en ese momento las cosas de abajo estaban sumergidas bajo dos metros de agua. Así que nos enfocamos en lo, en lo más importante porque eh, la iglesia se convirtió en un albergue. Teníamos, Dios nos dio la oportunidad de servir a la gente en tiempos wow. bien difíciles. Y fuimos wow, enfocados en, en servirles, en cuidarles. En administrar el albergue en este, y obviamente en predicar la palabra. Enfoque, Ajá, número uno. Sí. Número uno, hay que enfocarse en lo eterno. Porque aunque las cosas eh, terrenales son temporales, las cosas eternas son eso, ¿no? Son para siempre. Ajá. La segunda cosa, lo que decía Rosy, tiene que ver con servir a otros. Cuando tú estás ayudando a otros, también te estás ayudando a ti. Así porque es. la tragedia, la pérdida, pues la estás reciclando... Y hay una especie de catarsis ahí que se da cuando tú estás ayudando a otros. Eso nos ayudó mucho a estar enfocados, a no estar preocupados, a estar en paz.
0: Y no caer y en no auto-lástima.
4: Quería... Uh -huh. Ni siquiera podíamos pensar en lo sí, nuestro en ese momento y nos ayudó a pasar bien. Es esa que es
0: auto-lástima lo que estaba mencionando uh, Saraí en cuanto a, a, a aceptar sentir víctima. No hay nada más autodestructivo y negativo que te va a hundir tan rápido que eso. ¿Eso es lo que te lleva a la depresión? La crisis,
4: eh, eh, no, es, la, no, la crisis es, no es opcional, pero la autocompasión sí. <risa> Esa es una frase ahí. Y número tres, este, el apoyo de amigos. O sea, es importante que, que no estemos solos. Es importante que tengamos uno, dos o tres amigos para los que nos escuchan, busca amigos para tu vida, cultiva buenas amistades. No tienen que ser muchos, no todos los que están en Facebook, ¿verdad? Pero sí uno o dos que te amen y que cuando venga la crisis estén ahí contigo. Nosotros pues tuvimos a toda una red de iglesias detrás de nosotros, pero también amigos muy cercanos que honestamente sin la ayuda, sin el apoyo, sin el ánimo de esos amigos, de ese grupo... Pues yo creo que nosotros no seguiríamos ministrando. Para mí, así es. Y es necesario que nosotros pues, tengamos ese apoyo. La soledad no es buena consejera. Este, nadie debe recibir malas noticias ni pasar por una crisis solo.
0: No. Y esas
4: son las tres cosas que yo pudiera resumir que te ayudan en momentos
0: de una crisis. Excelente, sí. excelente. Y por eso, ¿qué tan importante es que te conectes a una iglesia? Ahorita... Es verdad, no hay manera que virtual, pero hace el esfuerzo de virtualmente porque no significa que tampoco tenga valor. Hay mucha gente que se está acercando y conectando a nuestra iglesia que antes no, gracias a esta crisis, gracias a lo que está pasando. Y aunque no podemos tocarnos, abrazarnos y vernos, sí nos estamos conectando lo más posible en línea pero aún cuando llega a levantarse esto, busca realmente unirte a un grupo pequeño, a una iglesia en especial, porque no es solamente una red de amigos, es una comunidad sobrenatural, mágico, algo mágico que ningún grupo de doce pasos, ninguna, ninguna consejería o consulta con psicólogos, Nada de esta tierra puede compararse a inyectar y ser parte de una comunidad mágico y sobrenatural como lo es una iglesia. Y te ayuda en estos tiempos contar con una familia espiritual. Lo sé porque ah, hemos escuchado a Saraí de una enfermedad, hemos escuchado de Los García de otro tipo de crisis, otro, otra clase de crisis que es una dos, o sea, una tormenta perfecta de dos huracanes, inundaciones o sea, desastres naturales, y, y nosotros hemos vivido todas esas cosas, huracanes, tornados, eh, terremotos, los peores, terre, eh, el peor que ha, ha estado en la Ciudad de México, eh, y, y, y también enfermedades. Yo fui diagnosticado hace 10 años con cáncer en la cuarta etapa, y, y la verdad tuve elección de ir a hospitales, según de los mejores de Estados Unidos, pero mi, mi familia espiritual me da más importante y me ha dado fuerzas. Y además Dios me ha cenado tres veces sin siquiera pedírsela. Simplemente le pido que Él haga lo que Él quiera. Y me, me entrego a sus manos. Decir Dios, tú eres el dueño de todo. Eres capaz de, ser, de hacer lo que quieras. Si quieres sanarme bien, si quieres impactar más tu reino y sacar más gloria, no sanándome y, y yo demostrar fe y, y esperanza sin que me sanes, porque creo que hay fe, que hasta a veces se requiere más fe de seguir sirviendo fielmente a Dios cuando no te sane, que tener testimonio de sanidad, pero eh, entonces me puse en sus manos y él me sanó tres veces y ahorita padezco de otras cosas que no tengo idea, siempre con algo físico pero no nosotros elegimos con qué actitud en qué creer y en qué poner nuestra fe y nosotros hemos decidido o sea va a ser dios nos vamos a aferrar a él y no hay nada que, no, que podemos no hay nada que no podemos enfrentar en el poder de dios así que acércate también a, a una iglesia toma contacto deja comentarios dudas preguntas realmente no ha habido muchas pre preguntas eh, ha habido hoy, pero había muchos saludos, muchos comentarios de lo guapas que son Rocío y Saraí, así que adelante, aún Gloria, dijeron que guapa. Nosotros hombres, o sea, no nos dicen nada, somos unos, unos changos feo. feos, pero uh, gracias a Dios por las reinas hermosas que nos acompañan hoy. Muchos eh, estando de acuerdo de que el equipo mejor es... es es estar en una iglesia, está en equipo con un equipo que está con Dios, no de, de la mano de Dios. Eh, eh, López Benítez, eh, que yo sé quién es, pero no voy a decir su nombre, no existe situación que con la ayuda de Dios no se puede superar y es testimonio vivo, dice, de ese poder precisamente. Ale Vázquez, pues da gracias a Dios por esos temas que estamos tratando, y comenta que solo Dios es capaz de hacer lo que el ser humano no puede y y esa es la cosa en una crisis yo creo que la crisis mayor que todo humano se siente en una crisis lo que hace que una crisis sea tan crisis es que se da cuenta no puede uh -huh. no puede que eh, todos los trucos humanos no les sirven de nada y llega un punto que no hay ya no hay más que intentar pues intenta Dios porque eh, él sí puede, él puede calmar el viento. Estaba lloviendo tan fuerte que casi no los escuchaba y nada más en mi mente, en mi corazón dije, Dios, tú eres capaz de calmar eh, eh, el clima, por favor, cálmalo. Y 30, o sea, menos de 10 segundos después, dejó de llover aquí. Uh, ah. Yo no voy a decir que fue mi oración, yo voy a decir que Dios hizo algo cuando Él quiso, pero, pero sí Dios puede controlar el clima. Y creo que este tema era demasiado importante, que no cayera el internet, que no cayera Ay. esto. Gracias Dios porque nos permitiste tener perfecta conexión con Facebook y todos los que nos están viendo y eh, Uh, ha sido récord de asistencia en línea en este tema. Creo que hace falta mucho hablar de estas cosas. Y ustedes han hecho que sea uh, algo increíble. Eh, y, y gracias por tomar el tiempo. Hay mucho más que se podría hablar de esto. Pero la verdad es de que no, no, no quiero que sea tan pesado para verlo. Y, y por eso es que... pues. No no le seguimos, si no podríamos seguir otra hora más y no quisiera que se vea dos horas. ¡Ay, qué flojera ver este, esta transmisión! Queremos mantenerlo en una, en una hora para, para precisamente ser un poco más pragmático para todos eh, verlo. Pero hay muchos saludos más en Facebook. Eh, Sandra cuenta cómo es que su familia pasó por el incendio de su casa su esposo con quemaduras, pero Dios aún ahí nos protegió y vimos también el apoyo de Rivi. ¿Cuántas veces la red de iglesias a que pertenecemos, que se llama Rivi, ha apoyado, por ejemplo, con ustedes, eh, reemplazamos casi todo lo que ustedes perdieron, casi, o sea, muchas cosas no, pero gran parte, camas, tele, compus, eh, toda la red se unió para apoyar, para que pudieran salir, eh, adelante de ante esa crisis, ¿no? Sí,
3: yes, bueno. así fue. Sí, sí,
2: sí,
0: sí. Y, sí, y Saraí, adelante, sí. No, pues. Es que Saraí,
2: les...
0: o sea, tú contaste de la Iglesia de Monterrey y mucha gente que apoyando.
2: Hasta un arbolito de Navidad nos pusieron, no. Oh, un ah. arbolito de Navidad, esas son cosas que solamente, más allá que, que lo que te esperas. Te sentiste tan apapachado que llegamos y dijimos, pues es que vamos a pura... en Mis hijos asimilaron unas vacaciones en lugar de ir y ver... Bueno, la verdad es que uno de ellos sí, sintoma... sí fue sintomático su malestar, le dio diarrea... Pero yo creo que del nervio y de la atención a lo que no. íbamos realmente. no, no. Saber qué era lo que yo tenía en mi diagnóstico. Pero la iglesia de Monterrey nos puso arbolitos, nos puso una casa, nos sentimos tan apapachados. Muchas gracias a todos. Solamente una red de iglesias movidas por Cristo puede, pueden hacer esto.
0: Wow, wow. Y, y, y comentan, Rocío, Luis, estaban diciendo algo y los interrumpí, perdón.
2: Eh,
3: no, sí, también mencionando que efectivamente ser parte de una comunidad, de una familia espiritual nos hace muy fuertes. Nosotras lo hemos experimentado ¿verdad? con nuestras familias, que como Rivi, eh, cuando nosotros vivíamos esta crisis, pues nos hizo fuertes. Eh, nos impulsó otra vez porque sin la ayuda que recibimos nosotros de Rivi, pues la verdad nos hubiera costado muchísimo más trabajo salir de esa crisis. Así que sean parte de una comunidad como lo es la iglesia local.
0: Así es. Así es. Así es. Bueno, para poder eh, seguir y terminar aquí con lo que están diciendo algunos, uh, Edgar dice, el poder de Dios empieza donde la inteligencia del hombre termina. Y, y déjame decir, la inteligencia del hombre, por más grande que parezca, termina bastante rápido en una crisis, muy rápido. Uh -huh. eh, María Agustina dice, Dios es fiel a sus promesas, no nos deja... Jesús Pérez, en estos momentos de incertidumbre, miedo, reconforta la mente y el espíritu, mantenernos unidos en Cristo, porque Él dice: estamos asqueados de tantas malas noticias en los medios. Ay, sí. Y, sí. y la verdad, sí es cierto. Y hay muchos comentarios más, pero bueno, ya nos pasamos un poquito, leer después? una hora y quince minutos, pero yo sé que ha sido de gran ayuda. Te digo, hemos roto récord y tenemos muy poco tiempo haciendo esto y muchas, muchas conexiones hoy. De gente haciendo, y espero que haya sido de gran beneficio para ustedes, amigos, que, lo, que, que estén escuchando esto. Y vean que la Biblia no es nada más un libro anticuado de mitos y fábulas y de, de historias sino que es relevante para ti hoy, siglo XXI, pandemia de coronavirus, esta crisis... Aún hoy nos da esas eh, cosas que tan importantes. Y les recuerdo, si todavía estás luchando con creer en Dios, como ya eh, el comercial anterior, lo dejo con este comercial, empieza un taller eh, en las eh, por Zoom, es privado, entonces, eh, necesitas tomar contacto, busca tomar contacto y preguntar por la, el taller Dios Contra Ciencia. Está en esta misma página de Facebook de Ibe Mx y puedes ver ahí el link de WhatsApp para que te unas al grupo y vamos a dar un, una, seis clases nada más de... De media hora a una hora máximo, máximo, donde vamos a mostrar evidencias históricas, arqueológicas, eh, científicas, matemáticas, lógicas, muchas ramas de la ciencia. No vamos a hablar de nada más, ah, es que tienes que creer por fe. Hay demasiadas evidencias irrefutables de la existencia de Dios y, y, y lo va a estar compartiendo a alguien que también tuvo sus dudas al respecto y, y, y se puso a investigar para... Para saber realmente y las está compartiendo contigo. Entonces, toma el tiempo de verlo. Gracias, Saraí, por Gracias. acompañarnos y por, por tus tips tan valiosos que fue Luis y Rocío. Eh, para los que no saben, Saraí está en Chalco, Estado de México. Eh, Luis y Rosy están en Acapulco. Y nosotros acá en Coyoacán, Ciudad de México, pero a través de Zoom no hay límites y podemos tener a los que querramos en el programa. Y qué padre, gracias por tomar el tiempo para conectarse. Ha sido un deleite hablar de estos tips y yo sí los voy a repasar. Y ahora cuando haya un problema en la vida, alguien les voy a decir, mira, te voy a pasar este link tome el tiempo, escuchen estos tips, te van a ayudar muchísimo. Gracias, que Dios los bendiga y que la sigan pasando bien a, en medio de, la, de las circunstancias que estamos. Así nos
2: es.
4: Bye, bye. Gracias, Gracias. La invitación. Gracias a todos los
0: saludos. que nos vieron. Bye, saludos a todos los que nos ven. Comparten, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal de YouTube, eh, denle like a la página, comparte con alguien que tú sepas que se va a beneficiar de esto. Así es. Bye.
4: Bye. Bye. Bye.